0: Io sono Giovanni Scifoni e voi state ascoltando miti, eroi e merendine, ovvero cosa diventano i miti greci nel delirio quotidiano in famiglia? Cassandra e Lario Sol. Gli argonauti partono alla ricerca del calzino sbagliato. il cavallo di Troia per ingannare dei minorenni e fargli credere che i broccoli sono speciali patatine verdi. Il mito di oggi è quello di Urano e Crono, padre e figlio, padri che mangiano figli. Figli che uccidono padri. Figli che si infilano nelle tone di mamma e papà. Papà! Ah, che c'è? Devo fare la cacca! Eh, vabbè, adesso papà arriva, tu vai in bagno. Dicevamo appunto padri e figli. Padri e figli. Oggi si parla tanto di padri. Il padre, no? La figura del padre, il padre. Ma perché prima no? Cioè, prima non se ne parlava? È qualcosa che ci mette a disagio. Ma non è che ci mettono a disagio i figli O i pannolini, le cacche No, e nemmeno il concetto di paternità No, ma proprio la parola La parola Padre Oddio, mi sento male Nella mitologia greca I padri divorano i figli, giustamente Poi E, e, e poi i figli uccidono i padri Sempre Io mi sento solidale con Urano Sì, un po', Io un po' lo capisco, Urano mio figlio Marco il piccoletto quello che ora sta facendo la cacca circa ogni sera verso le tre di notte si infila dentro al lettone per sbaciucchiare mia moglie che poi sarebbe anche sua madre vado da Marco e gli dico Marco ma non sei un po' grande per dormire nel lettone con mamma e lui mi fa e che c'entra pure te sei grande e dormi con mamma non è facile non è facile e poi dopo essersi sbarazzato della mia concorrenza comincia a dire quelle cose lì cose molto greche mamma ti amo mamma voglio stare appiccicato a te voglio diventare te sei più bella del sole sei più bella dell'universo sei più bella della bellezza eccetera e la serata che avrebbe dovuto avere un esito ne ha un altro questa attività compulsiva di mio figlio genera due ordini di problemi uno per un minimo sindacale di effusioni innocenti coniugali tra me e mia moglie bisogna organizzare incontri segreti tipo setta clandestina società carbonara eh, con sveglie in piena fase REM ti ti svegli, se hai sonno vorresti fare altro, però ormai ti sei svegliato, quindi devi fare qualcosa la fai, cerchi di farla però c'è il costante terrore di essere scoperto dal resto della famiglia e e allora facciamo strategie complicatissime chiudiamo a chiave la porta però poi sul più bello, eh, senti la Maniglia che fa tracca 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 e non si ferma, quella maniglia non, non, non si vergogna, quella maniglia non, non sa cos'è la vergogna. Di invece tu lo sai cos'è la vergogna, lo sai molto bene cos'è la vergogna e quella maniglia ha molta più insistenza della tua determinazione a far finta di niente. Non puoi competere con quella maniglia. 2 tu non sai essere romantico come lui e questo è quello che dice mia moglie. Dovresti imparare da lui, e su, prova e eh io ci casco ogni volta e, e ci provo e dico eh, sei bella come l'universo! no, si vede che non ci credi ma, no, ma sì che ci credo no, no, sei finto No, ma, ma amore, ma ci credo non ci credi come lui Marco, fagli vedere a papà e Marco arriva e dice la sua cosa ma la dice normale, non è che la dice con un tono particolare dice eh, mamma, sei bella come l'universo. e la verità è che è vero lui ci crede di più lui la ama di più Io non posso competere con lui Papà ha finito il suo compito Non serve più a nulla Io ci sono io ora E il tuo Procotokaizon precipita negli abissi E allora ti accorgi che sei diventato Urano non è più il tuo tempo è il tempo di tuo figlio crono il tempo è il tempo del tempo prima di tuo figlio sembrava che il tempo non ci fosse Eh, cioè avevi tutto il tempo per te ore e ore ogni giorno giorni e giorni ogni mese non c'avevi niente da fare e non passava mai questo tuo figlio ti ha tolto dall'onnipotenza dell'eterno e ti ha sbattuto nella prigione del presente Dedalo e Icaro, dai le ali a tuo figlio e quello si schianta al suolo Allora è meglio non dargliele Dedalo e Icaro, Icaro è il figlio, Dedalo è il papà Che è un uomo geniale, laborioso, pieno di idee È quello che costruisce il labirinto di Creta per il perfido re Minosse Tu e tuo figlio Icaro, dentro il labirinto Basta, volete vedete E Dedalo è tranquillo, dice l'ho costruito io, ti pare che non so uscire e invece no E Dedalo fa la stessa faccia che ha fatto Zuckerberg Quando si è accorto che il figlio si metteva gli autolike ai propri post. Dedelo pensa e c'ha ragione che l'unico modo per salvarsi sia il cielo e si mette a costruire e mica una roba da poco. No, due paia di ali con penne d'uccello tenute insieme dalla cera. Icaro cerca di dargli una mano e il padre dice, Fermo, faccio io! E poi! Tan-tan! Le monta sulla schiena, non solo la sua, su quella del figlio. Adesso puoi spiccare il volo insieme a me! E volano in alto! Padre e figlio, sopra il labirinto, sopra gli incasinamenti mentali, sopra quel problema irrisolvibile, ingarbugliato, la strada era il cielo, bisognava alzare lo sguardo Ci aveva ragione papà Dio che meraviglia è quell'età magica in cui tu dici una cosa a tuo figlio e lui ti dice grazie papà, è quell'età in cui tu tutto quello che sai gliel'hai insegnato tu E tu sei il sapiente, tu sei Wikipedia Papà sa tutto, papà può insegnarmi tutto Ci siete solo voi al mondo Solo, solo voi due, tu e tua figlia Lasci il sellino della bicicletta e lui va Vai, pedala, non ti fermare, non ti devi fermare Pedala, pedala E lui va e tu gli corri dietro Volate, volate insieme e tu gli dici altre cose Devi stare attento Icaro, non devi volare troppo basso Perché l'umidità pesantisce le ali Non devi volare troppo alto perché il sole squaglia la cera e lui fino a una certa ti ascolterà perché è tuo figlio, è tuo fino a una certa fino a una certa è quell'età incantevole in cui è abbastanza grande per volare ma abbastanza piccolo per considerarti un dio un'età che dura poco, pochissimo, pochissimo termina in un giorno preciso ci sono i muscoli, i peli, il sudore, c'è il sangue c'è da spaccare il mondo, c'è da mangiare il cielo c'è da allungare la mano e prendere il sole che sta là, eccolo oh mio dio E tu glielo ripeti, Icaro, puoi volare Ma non esagerare, né troppo alto Né troppo basso, una cosa media Icaro E ti esce la cosa più squallida Che ti poteva uscire, la meno convincente Ma una cosa media Con questa vocetta moscia, ma perché dovrebbe Ascoltarti, ma ma tu ti ascolteresti? Ma no che non ti ascolteresti, no Tu ti diresti esattamente quello che ti dice Ora tuo figlio, ah papà, canna Sei proprio cringe, e Icaro Si slancia verso l'alto, fa due volteggi Carpiati, sale ancora più in alto Il sole, eccolo, finalmente guarda quanto è bello il sole, il sole squaglia la sera, Icaro. BAOM! Sei, porca zozza è cominciata l'adolescenza! L'adolescenza ha questa caratteristica. Tuo figlio arriva ai 13 anni, si mette a fare cose spiacevoli e dici, porca miseria, ci siamo, questa è l'adolescenza. Poi passano sei mesi e dici no, porca miseria, questa è l'adolescenza. Poi passano altri sei mesi e dici, no, porca miseria, questa è l'adolescenza! Poi altri sei mesi, dici, no! Porque voy la testa dell'adolescenza e avanti così, sempre peggio di semestre in semestre. L'adolescenza ha quest'altra caratteristica, puzza, gli adolescenti puzzano, mentre i bambini profumano. Annusare la testa dei bambini è una droga, meglio della droga. L'odore del cucciolo è una droga più potente della cocaina. È vero, è così. Il tredicenne puzza, ma puzza proprio tanto. E sono una specie mutante. Si buttano a letto depressi, assumono sostanze assurde, roba apparentemente legale, apparentemente cibo, tipo spuntini a mezzanotte, sdraiati in posizioni assurde, con le gambe in la testa in cucina il sedere in terrazzo il resto del corpo nell'armadio si lanciano in considerazioni sul mondo che chiaramente contraddicono 300.000 anni di evoluzione dei circuiti neuronali del cervello umano che ci pensi no? i film vecchi sono bianco e nero no? però praticamente c'è cioè, le persone gli attori le cose vere erano tutti a colori no? cioè quindi praticamente cioè, erano tutti daltonici ma non che flash e tu dici è l'adolescenza con tono di speranza perché pensi vabbè ora non è lui <ride> è una fase e invece no è proprio lui e l'adolescenza non è una fase, è una malattia Le risposte a tutto questo non sono facili E per questo ci servono i miti Che fece Dedalo con suo figlio Icaro quando questo divenne adolescente? Eh, che fece? Lo guardò negli occhi, gli posò una mano sulla spalla E pronunciò un verso immortale destinato a valicare i secoli e a giungere fino a noi Entaxei cane titeleis! Vabbè, fa quello che cavolo ti pare Ed è una frase terribile, spaventosa E a quel punto bello casa eh bello casa l'altalena il prato però a casa è anche mangiare l'avanzo di petto di pollo freddo che tuo figlio sta colorando col pennarello fucsia mentre cerchi di impedire che l'altro figlio uccida la sorella soffocandola nella cofana di spaghetti mentre tua moglie ti urla che quando hai finito di mangiare con calma magari potresti anche aiutarla che tu vivi ancora come un single ma c'hai tre figli ti ricordo c'hai tre figli bella casa certo e allora te ne stai sull'Intercity che attraversa le campagne La testa sul finestrino Dici, se non tornassi Se facessi come Mattia Pascal Cambio nome, me ne rinvento una vita Ma sì i giornali sono pieni di queste storie Si chiama downshifting che in italiano si dice semplicità volontaria Manager al top che decidono di lasciare tutto per coltivare i propri interessi Buongiorno Mario, come mai questa scelta? Ma non ne potevo più di stare sempre in ufficio, sempre a lavorare anche weekend Ho detto ci devo dare un taglio, capisci? Adesso mi sveglio alle 11, mi faccio una notatina in piscina Poi un buon libro, Il pomeriggio tolgo qualche pietalo marcio Chi non vorrebbe essere Ulisse? Eh dai Tu ti stai rilassando un attimo per sette anni In un letto d'ambrosia con una ninfa gnocca che ti fa i massaggi E ti arrivano sti scrupoli così All'improvviso Tra Oh porca miseria la testa fa brutti scherzi eh. Che pensieri? Penelope e Telemaco, la moglie e il figlio. Non lo so, gli ho detto che tornavo, magari staranno in pensiero, poi un po' in fondo mi mancano quei due a Itaca. Eh non c'è niente da fare, sono proprio un sentimentalone. Ulisse abbandona Calipso, uccide Polifemo, massacra altri 7-8 mostri e fa rotta verso casa Ma a casa? Ci si abitua alla nostra mancanza molto prima di quanto ci si immagini Gli altri pensano a noi molto meno di quanto ci immaginiamo Se il sogno ad occhi aperti quando siamo in viaggio è che possiamo rifarci una vita L'incubo, occhi chiusi, è che appena ci allontaniamo da un posto Cioè che appena scappiamo di casa Poi è casa che scappa da noi L'incubo è diventare come Ulisse che torna a casa e non lo riconosce nessuno ma non c'è bisogno di stare via sette anni basta che telefoni dopo tre giorni che manchi ragazzi c'è papà al telefono chi viene? nessuno non viene nessuno ci hanno da fare stanno chattando con gli amici beh è normale dici tu eh, non mi vedono da tanto però adesso che torno la settimana prossima eccomi qua papà è tornato chi è che viene a dare un bacio a papà? nessuno stanno tutti a vedere un film molto divertente e ridono quando torni tu devono spegnere e non ridono più grazie papà eh grazie Elisabetta sta al telefono e gli fa, Sì, fa un no, secondo che è tornato quello Giovanni ti lavi le mani che sei stato sul treno? mi dicevi scusa? è come quei sogni dove corri corri per raggiungere una persona ma non ci riesci mai ecco l'incubo è questo e allora comincia a dire quelle cose tipo eh voglio proprio vedere quando sarò morto eh quanto vi mancherò eh, ah il mio funerale tutti a piangere state tutti a piangere quando il prete si alzerà farà l'omelia su di me e dirà cose pazzesche non conoscevo personalmente Giovanni Schifoni si dice Schifoni con la sh vabbè lo sbagliano i tanti Giovanni Schifoni era un bravo condominio ma, allora, ma che dice questo? Eh, Elisabetta, dillo tu chi ero! Ma... Sì, Giovanni era un bravo condomino. Ma come? Ma io devo. Dico... Bravo condomino! Ma io ti ho amata! Condomino! Ma io. Condomino! Ma... condomino! Come ora che sei sulla Roma L'Aquila, con tutta la famiglia state andando dalla zia Pina a Castelmadama, ci andate tutte le domeniche, nessuno ci vuole andare, però ci deve andare per forza, perché che fai? Non ci vai dalla zia Pina a Castelmadama tutte le domeniche? E tutti urlano in macchina, Tommaso urla perché il telefonino non prende, Cecilia urla perché Marco gli ha appiccicato una gomma nei capelli, Marco urla perché vuole un'altra gomma, Elisabetta urla perché vuole un'altra vita, vi fermate un attimo all'autogrill perché chi deve comprare sigarette, chi deve vomitare, chi deve morire e rimanete un attimo là nel parcheggio con i camionisti che stendono le mutande sul parabrezza l'eco delle macchine che sfrecciano poco più in là quell'odore particolare né no? puzza né profumo quella temperatura particolare né caldo né freddo quell'aria che c'è agli autogrill solo gli autogrill riescono a essere così sospesi ecco gli autogrill sono falchi in stallo Fra un attimo vi gettate in picchiata Perché si risale in macchina Tutto ricomincia, le urla, le gomme Il telefonino aziabina E allora guardi Elisabetta Lei guarda te C'è un po' di vento C'è sempre vento negli autogrill C'è il vento delle ali Sì, è perfetto Eccolo È lo stallo E allora dice Elisabetta Restiamo qua per sempre e la zia Bina fra sette anni via